0: Bonjour Fatima, bonjour Agnès, bonjour. merci de m'accueillir euh, sur ton lieu de travail euh, Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi de, de te recevoir ici Merci, alors tu peux me dire euh, où on est exactement
1: On est dans le bureau lillois du cabinet Cornet Vincent Ségurel donc on est euh, boulevard de Turin, juste en face de la gare Lille-Europe ouais. euh, Donc voilà, je vais te faire une toute
0: petite euh, visite des locaux ouais. <rire> C'est un lieu stratégique parce que toi c'est un cabinet euh, d'avocats Absolument. Euh, le donc, fait d'être en face de la gare, euh, c'est pratique pour euh, les clients euh... ben C'est hyper pratique parce qu'effectivement, même nous, on, déjà on est
1: arrivé à se déplacer de manière assez régulière. Donc euh, le fait d'avoir euh, les deux gares euh, juste à côté, ben c'est hyper pratique. Ouais. Et puis euh, c'est un point de repère qui est assez facile pour les clients aussi. Et, euh, et puis c'est pareil, hein, quand ils veulent venir nous voir, ils peuvent venir assez facilement euh, descendre là en train ou même euh, accéder rapidement par la, la voie rapide. Donc c'est... Euh ah, c'est hyper euh, hyper
0: pratique pour eux. Et donc toi, tu es avocat avocat parce que tu veux pas qu'on dise avocate.
1: Oui, c'est cela. Alors euh, bon, il y a toujours des petits débats sur avocat avocate etc. Euh, je absolument pas de. je respecte toutes les oui. <rire> toutes les opinions à cet égard, mais c'est vrai que pour moi, je, je préfère avocat. C'est vraiment l'aspect euh, neutralité en fait de la fonction et. Euh, et pour moi j'ai enfin je n'ai pas envie de me définir en fait en tant mmh. que euh, avocat enfin avocat genré je suis juste un avocat euh, de manière neutre oui, voilà du métier. C'est ça et puis ça, ça rejoint aussi un peu la, la, la neutralité de notre robe, on a tous ouais. la même robe qu'on soit homme ou femme. C'est vrai.
0: Ouais. Donc
1: euh,
0: donc voilà pourquoi avocat. D'accord, très <rire> bien. Alors là euh, on arrive où Ouais, là on arrive dans mon bureau.
1: Donc en fait, on a chacun un bureau individuel, ouais. et euh, bon, tu vois qu'il y a un peu de, un peu de bazar. Euh...
0: Ça va, je m'attendais à <rire> avoir plus de, de piles de dossiers euh, sur le bureau. Bah,
1: j'essaie de ranger Ah quand là, il y en a quand même. Là, il y a quelques piles qui m'attendent, ouais. mais euh, en principe, je, je travaille avec quasiment rien sur le bureau. Là, j'avais des, des livres, etc. Ouais. à consulter, mais c'est vrai qu'en principe, j'essaie d'avoir un bureau le plus... Euh plus clean possible. Je trouve que tu as une certaine clarté d'esprit aussi quand, ouais. euh, quand ton environnement est,
0: est puré. Oui, c'est vrai. Voilà. Puis là, tu te retournes et t'as une vue <rire> magnifique sur euh, bah, tout, tout le coin de Rallye et puis euh, toute sa végétation euh, qui, se, qui se marie bien avec les immeubles.
1: Hein. Oui, mais bah on, on oublierait presque en fait, qu'on est euh, juste à côté. Bah, finalement, le, le centre-ville n'est oui. pas très loin. Ouais. Donc, tu vois, on, on oublierait presque. C'est vrai que c'est... C'est une vision avec une, une perspective. Oui, ouais, c'est ça. Ça t'ouvre un peu un champ des possibles.
0: Et toi, quel est ton champ d'action, du coup, en tant qu'avocat
1: J'interviens euh, principalement en droit commercial, surtout droit de la distribution, un peu droit de la concurrence, plutôt un aspect euh, contentieux commercial également. Oui. Et contentieux commercial, bah, ça peut rejoindre euh, des difficultés entre entreprises si on décide de rompre une relation entre oui. entreprises. Ça peut rejoindre des difficultés entre associés mm -hmm. euh, d'une société également. On accompagne aussi sur l'aspect euh, négociation commerciale. Oui. Donc, c'est vraiment un champ assez vaste. Hein. Il y a à la fois un aspect conseil pur euh, et de rédaction euh, de la documentation quand mmh. c'est nécessaire, bien entendu. Euh, un aspect consultation quand les, les, les clients ont besoin d'un avis. Ouais. Et puis, un aspect contentieux si euh, on n'arrive pas Mais à trouver. De... Voilà. de Donc, c'est mmh. vraiment euh, les facettes multiples de, de mon rôle d'avocat.
0: Je sens que tu es passionnée quand même par ton, ton métier. Ça m'intéresse bien de connaître tes motivations pour euh, avoir choisi ce métier. Alors raconte-moi, Fatima, à quel moment tu as décidé de devenir euh, avocat
1: euh, Alors ça, ça date pas mal. <rire> j'avais déjà l'envie, ou plutôt un intérêt assez prononcé pour cette profession, euh, quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans. Tu vois, je retrouve encore des écrits ou des trucs que je faisais en cours de français où il y avait déjà euh, le, cet attrait pour, pour la justice...
0: Et Et, par exemple euh, quoi
1: Je me souviens, j'ai mon cahier de français de 6 sixième où il fallait qu'on imagine un peu les, les métiers qu'on voulait faire plus tard. Ouais. Et euh, moi, j'avais déjà mis euh, avocat, procureur de la République, ah ouais enfin euh, genre de choses. Et ça m'a fait rire quand je suis retombée dessus parce que bah, ouais, je suis pas, enfin,
0: je finis proche de, ouais. de projet ouais, de, de la petite fille. Euh, de ouais, c'est ça.
1: Donc c'est assez, euh, c'est assez marrant de voir qu'on peut parfois avoir des, une fibre finalement ouais. qui se dessine assez tôt. Et alors les motivations profondes. Euh, je viens d'un milieu où il n'y a pas de juriste, il n'y a pas d'avocat, donc c'est vrai que c'est un goût qui est, qui, qui est arrivé un peu, je pense, sur, plutôt sur l'aspect, euh, déjà d'une part le fait de ne pas comprendre le droit, le milieu juridique, les termes, ce qui, ce qui s'emploie, c'est des termes qui sont très spécifiques, ça reste du, ça reste du français, c'est notre langue, mais en même temps, on ne comprend pas ces termes. Ouais. Euh... C'est-à-dire
0: que à 10 ans tu as un déclic enfin, tu, il se passe quelque chose et tu te dis mince je comprends pas qu'est-ce qui déclenche bah, ça
1: je pense qu'à qu cet âge là c'est plus le parce que moi mes, mes parents sont venus du Maroc à la fin des années 70 en hein, ouais. France donc ils parlaient pas très bien la langue puis ils ont pas eu la chance euh, d'aller à, à l'école donc c'est vraiment des autodidactes ouais. euh, qui sont euh, plein de, de bon sens qui ont de, 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 des réflexes qui... et ça ça les a clairement guidés dans leur choix de vie et dans la manière dont ils nous ont éduqués enfin mes frères et soeurs ouais. et moi mais tu vois, c'est plus le, le fait de... Peut-être ce sentiment d'injustice sociale, parfois. Ouais. Qui te fait dire, mais tiens, euh, c'est pas juste. Euh, tu vois? Et mmh. tu, tu dérives rapidement, finalement, sur le... C'est pas juste, mais quels sont mes droits Mais qu'est-ce que ouais. je peux faire Qu'est-ce que je peux pas faire Et c'est comme ça que, peu à peu... Euh, je me suis intéressée en fait à ces notions et puis fin, euh, moi j'ai des parents aussi qui regardaient euh, le, les informations, le journal télévisé de manière religieuse ouais. tous, tous, tous les, les jours, enfin, le midi, le soir, ah, oui. donc euh, j'étais tout le temps en fait en train d'être de, de, imprégnée de l'actualité, mmh. euh, la, donc c'est l'actualité économique. Politique et juridique aussi, ouais. tu vois. Et quand tu vois euh, un tel est témoin assisté dans telle affaire ou un tel est euh, mis en examen, mmh. c'est des termes qu'on voit au quotidien mais qu'on ne comprend pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est des choses qui, euh, très rapidement, moi, en... enfin, je, je, je suis très, très curieuse convivée, de nature. Ouais. Donc, très rapidement, je me suis dit, mince, je ne comprends pas ces termes. Et donc, dès la sixième, moi, je me suis mise à, à tenir un lexique juridique. C'est génial, ça. <rire> donc, tu vois, c'est est un
0: goût qui arrivait très vite. C'est-à-dire euh, que tu trouvais un mot euh... Euh, procureur' les euh, regarder dans, dans le dictionnaire, dans le dictionnaire euh, et je me procureur. notais les,
1: les mots dans ma petite euh, dans ma petite pochette donc tu vois c'est arrivé très vite et c'est vraiment ce côté euh, c'est un peu l'aspect des filles aussi je hein, lui dire bah non mais moi je comprends pas tel truc bah, c est, c est, ça m'énerve ou ouais. ça me ça m'agace j'ai besoin de comprendre et au final euh, ça m'a mené à en faire mon métier. Ouais.
0: Et alors, c'est quoi la fibre entrepreneuriale de ton métier Parce qu'on est sur ce podcast de première ligne, ouais. le podcast de celles qui font bouger les lignes. Toi, comment tu fais bouger les lignes
1: ah, c'est euh... vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Euh... Bon Déjà, parce que le but, c'est de ne pas consulter un avocat.
0: Hein. <rire> a oui, pas si forcément... on peut éviter. Euh, sinon, ça veut dire euh, contentieux, enfin qu'il y a un problème.
1: C'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est très rapidement quelque chose de qui fait peur oui. ou qui euh, appelle à des problèmes, mais pas nécessairement parce qu'un avocat, il peut vous empêcher, enfin so, vous éviter très souvent des problèmes. Ouais. Quand vous le consultez au bon moment, c'est un peu comme un médecin finalement. Ouais. Si vous allez voir le médecin quand vous avez déjà, euh, je ne sais pas, une blessure ou quelque chose qui traîne depuis un certain temps, bah, il pourra faire moins mmh. de choses que si vous y allez en, en amont et c'est vraiment le même principe. Alors, sur cet aspect-ci, déjà, on... enfin, moi, j'exerce en tant que libérale. Ouais. Donc, j'exerce ici au sein d'un cabinet où je suis collaboratrice libérale. Ouais. Donc, euh, tout se passe comme si euh, mon client principal, finalement, c'est le cabinet. Ouais. Je traite donc... Les...
0: Ces je dossier. dirais pas en
1: priorité, parce que c'est pas forcément vrai, mais je traite en tout cas les, les dossiers du cabinet, qui me sont mmh. confiés par le cabinet. Mais à côté de cela, j'ai aussi mes clients personnels, tu vois, et, et donc euh, je suis amenée à pitcher, je suis amenée à accompagner euh, également euh, des, des personnes, que ce soit des personnes euh, euh, en nom propre ou alors pour leurs entreprises, tu vois, ou euh, qui ont des questions. Donc tu as déjà, t'as cet aspect-ci, et puis euh, en plus de ça, moi j'exerce euh, endroit des affaires. Oui. Donc, clairement, c'est accompagner la vie d'un business de sa création ou même de l'idée même de mettre en place un business, comment on structure, comment ouais. on fait, etc. Jusqu'à son développement, et puis dans son développement, ça passe par différentes choses. Euh, ça peut être la mise en place des CGV, par exemple, CGV. Euh, des conditions générales finalement de vente. De vente voilà. Ça peut être le fait de mettre en place un contrat avec, je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui euh, va être un prestataire de service, un ouais. fournisseur, un contrat de vente. Euh, et c'est aussi euh, ce que j'adore finalement dans le droit, c'est que, tu le retrouves absolument partout, ouais. dans tout type de relation, dans tous les domaines, tu as affaire à, au droit, en fait. Oui, la
0: société est régie par le la droit. La société ouais.
1: est régie par le droit, et c'est vrai que c'est cet aspect-ci, moi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en plus de ça, accompagner les projets. Mmh. Enfin, euh, je trouve ça génial, vraiment, de, de prendre le risque. Le risque entrepreneurial, ouais. c'est génial, parce que tu, tu sautes sans, sans parachute
0: et tu... Ouais. Tu te dis, bon, euh, j'ai plus ou moins telle ou telle idée, je sais ce que je veux faire et je prends le risque. Alors toi, dans cette métaphore, j'aime bien cette image du parachute. Si l'entrepreneur, c'est celui qui saute, toi, t'es es où ah, Moi, je suis sans parachute. T'es sans parachute. <rire> Ça, c'est trop beau comme image. Moi, je suis sans parachute. T'es sans parachute et toi-même, t'es entrepreneur aussi, puisque t'es en libéral. Oui. Donc, euh, t'as... Comme la double casquette. Absolument. Et, et donc, ça veut dire que ceux qui nous écoutent, par exemple, qui aimeraient être accompagnés, peuvent euh, te contacter à la suite de, de ce podcast pour faire le grand saut l'entrepreneuriat Absolument.
1: Euh, on peut assez facilement me me retrouver que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur le site de l'Ordre ou même simplement en tapant mon, mon nom et mon prénom puisque ouais. j'apparaîtrai assez facilement. Euh... Donc oui, absolument.
0: D'accord. Et alors avant d'arriver à la fin de ce podcast, ça passe vite, hein, mais euh, <rire> moi j'aimerais bien que tu me parles d'une association qui t'a aussi euh, bien aidé dans ton parcours. Est-ce que tu peux en dire quelques mots
1: Oui, absolument. Donc c'est euh, l'association Article 1 qui... Ouais qui s'appelle comme ça mais à l'époque quand je l'ai rejoint, j'étais encore enfin euh, je venais d'avoir mon bac hein, fraîchement, oui. c'était en 2011 je crois donc ça reste euh, et euh, à l'époque c'était l'association Fratelli. Mm. Et donc l'idée d'article 1 en tout cas Fratelli mais l'idée d'article 1 c'est d'accompagner des jeunes donc issus de milieux qui sont pas forcément très favorisés mais qui ont euh, alors ce qu'ils appellent un haut potentiel ou en tout cas une certaine potentialité euh, mm. pour l'aspect études euh, supérieures hein, finalement. Et donc, on, on les accompagne en leur donnant donc, euh, un mentor, euh, une personne qui, en général, a quand même un, un poste à responsabilité ou qui, fait quel, fin, qui est, en tout cas, dans le domaine dans lequel on prétend euh, être plus tard et puis qui, euh, qui agit comme un, oui, comme un mentor, un, mentor, un guide.
0: Ouais.
1: Enfin, euh, pas un guide, c'est presque un peu le côté euh, spirituel. Donc, ouais. on peut être pas un guide, mais sur, vraiment comme un mentor. Et euh, c'est une association qui est vraiment géniale parce que, euh, donc il y a non seulement donc, cet aspect mentor il y a également l'aspect euh, on participe un peu à des formations on nous apprend euh, bah, justement par exemple à créer un projet mmh. à, euh, à présenter le projet, lui donner un cadre euh, est-ce qu'il faut des financements, comment on fait enfin vraiment mmh. structurer ça donc on est plus sur un aspect soft skills en fait mmh. qu'on développe et puis euh, qui sont finalement des skills qu'on retrouve énormément ou dont on a vraiment besoin mmh. euh, dans, dans la vie professionnelle donc ça nous prépare bien à la vie professionnelle et puis il y a aussi un accompagnement j'ai envie de dire un peu psychologique, finalement, ou ouais. qui, qui est quand même important quand es étudiant, euh, parce que bah, très souvent, tu es un peu seul, tu te sens isolé. Manque et, de confiance euh, un aussi. Manque ou... de confiance, et, euh, et c'est vrai que pour ça, Fratellis, enfin, euh, en tout cas, euh, pardon, Article 1, euh, maintenant, c'est leur nom, ouais. c'est génial, parce que euh, tu peux même te retrouver dans une résidence Article 1. Ouais. Ils en ont pas beaucoup en, en France encore, euh, je crois pas qu'il y en ait à Lille, je sais qu'il y a une antenne Article 1, en tout cas, à Lille, à Lille ouais. Et enfin, du coup, c'est vraiment génial parce que tu es, es dans un milieu qui est bienveillant mmh. où
0: on travaille, on aspire tous plus ou moins à, à la même chose. Développer chacun son voilà, projet. En absolument. fait, ça me fait penser un peu comme si c'était un incubateur d'entrepreneurs.
1: C'est vrai qu'on a... si... qu a... a... pourrait faire une le pépinière. parallèle. On... C'est vraiment l'idée mmh. de pépinière, je pense que ça correspond plus. L'idée, ce n'est même pas en fait, de créer quelque chose nécessairement, ouais. euh, je sais pas, une entreprise, un business, etc. L'idée, c'est juste de développer des compétences. et savoir -être. Des... Un savoir-être, voilà. Ouais. C'est exactement ça.
0: Ah, super. Mmh. Bah, écoute, euh, ça nous donne plein de pistes pour euh, aller trouver le prochain projet, l'élan pour entreprendre. Ouais. Pour conclure, tu sais, on est sur le podcast Première Ligne. Tu dirais que c'est quoi ta ligne, toi, d'arriver ce que tu vises
1: <rire> C'est euh, davantage le, le fait d'être euh, sereine et épanouie dans, dans, dans mon métier. Enfin, moi, je le vois vraiment comme un marathon, pas comme un sprint. Donc, euh, je me vois être avocat même dans 20, 30 ans, euh, si la santé me, me le permet. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est cette idée de longévité, de développement et d'épanouissement.
0: Bah merci beaucoup, Fatima,
1: merci de à toi, nous Anya avoir Devine.
0: montré aussi que bah en fait, les avocats ont complètement leur place dans la vie entrepreneuriale de chacun. Merci aussi de démystifier ce métier d'avocat où c'est vrai qu'on on le voit plutôt sous le prisme de « oh là là, un avocat, ouais. un problème », mais aussi de donner le, le sens des mots et, et on te souhaite une bonne suite. Je te remercie Agnès. À très bientôt et puis on se retrouve prochainement pour un prochain podcast de Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.